0: Amigos psiconautas, sean bienvenidos al episodio número 3 de Psiconáutica Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Vamos empezando con el tema del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de, de una gran planta, considerada por muchos como la droga introductoria para la muy codiciada juventud. Y, y una medicina, ¿por qué no? Enviada por Dios. <coughs> para que la aprovechemos nosotros. ¿Cómo no? Víctima de la censura y de noticias amarillistas y sensacionalistas. Tampoco no? Se les persigue más que a los delincuentes se arrasa con planteos enteros, se les quema como si de brujas se tratase. ¿Cuántos no hemos visto videos de, de reporteros de noticias que se ponen pachecos solo de andar oliendo el humo? <coughs> está está el estereotipo, ¿no? De que de que la marihuana provoca que el hombre sea errático, que sea violento, que mientras más marihuana fuma, mientras más marihuana se inyecta uno <risa> más más grave es el delito que comete el pobre diablo porque aparte desinforman eh gacho y, y no sé ustedes pero, pero la banda pacheca que yo conozco es lo más tranquila saca güey y, y solidariamente compartimos un toque no compartimos las tres con la banda que ni siquiera nos conozcamos ¿eh? pero, pero es de caballeros. pero claro amigos en esta vida hay de todo y, y hay que decirlo así como hay alcohólicos que son tranquilos pues este por el contrario hay pachecos que, que son agresivos y es esta banda la que, la que la que le quita los médicos a la planta la que nos mete en mala fama, ¿no? <coughs> Hablemos primero de la situación legal en mi país. En mi país, México. Yo sé que muchos están al pendiente de la inminente legalización que se viene para este año. Y si no sabías, esto te va a interesar un buen. Así es, damas y caballeros, se viene una legalización. Recordemos, chicos, que en el 2015 la prohibición de la marihuana fue declarada como inconstitucional, ya que va en contra del libre desarrollo personal, <coughs> o por lo menos eso fue lo que alegaron las personas que obtuvieron sus amparos. Esto se logró gracias a que más de 5 personas consiguieron amparos para poder, para poder adquirir y consumir marihuana recreativa y claro de, de plantar ¿no? porque si no como la conseguían entonces en el momento que estas, que estas personas consiguen sus amparos pues automáticamente se vuelve anticonstitucional para todos porque la ley es pareja y, y como estas personas ya pueden pues en teoría todos deberíamos de poder entonces ahí hay como un vacío legal Bueno, no un vacío legal porque Pues en teoría hay una ley que lo prohíbe Entonces ahí es cuando se vuelve Anticonstitucional Inconstitucional, perdón este, En ese momento Se debe de, de empezar a A, a ver cómo, cómo se va a legalizar se empieza a, Se empieza a planear a planear este su, su legalización el estado tiene que preparar la legalización el, el año pasado de hecho la iniciativa que, que regula que regulaba el consumo este no, no se aprobó <coughs> perdón amigos estoy un poco enfermo este y, y bueno fue una de tantas habían un poquito más de 15 iniciativas diferentes, claro, cada una con sus propias regularizaciones, con sus propias con sus propias normas, y, y bueno, de la que estamos hablando, pues es como la que más gustó, la que más, más se acomodaba, la que más les fue fácil. Y, este, bueno, en pocas palabras es la que más sentido hizo, se aún así se pidió una prórroga para modificar la iniciativa la crean pulirlos del senado y, y ahora el gobierno de México tiene hasta abril de este año, el 2020 para preparar la ley para legalizarla por cierto amigos este año será 4.20 20 todo abril ¿se habían dado cuenta? tienen hasta el último día de abril para preparar la logística tienen que hacer un plan de cómo será legalizada, cómo será comercializada la planta, quién va a cultivarla, cómo se va a distribuir, el costo, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. No solo es, ya es legal güey, ya puedes darte. No, es todo un procedimiento. De hecho va a tardar un poquito, todavía más, en, en, para, para que empecemos a ver como cooperativas y así. Que... locales pues donde donde podamos este o donde nos puedan facilitar la planta actualmente la ley dice que es legal tener hasta 5 gramos así que si te agarran con más de 5 gramos de baliste madre güey te puedes enfrentar a una multa en el mejor de los casos y podrías llegar hasta la cárcel mejor no le jueguen a albergas esta iniciativa que les platicaba la que no vio la luz en el 2009, establecía que las personas con mayoría de edad, en México es 18 años, podrían portar hasta 30 gramos y cultivar hasta 20 plantas, con un máximo de producción anual de 480 gramos. También habría pauta, habría campo para la creación de cooperativas productoras con hasta 150 socios con un máximo de producción anual de 480 gramos por socio y bueno el humo el humo de la marihuana quedaba prohibido en lugares libres del humo de tabaco prácticamente la misma esta iniciativa también tocaba puntos importantes sobre el uso industrial el uso médico el uso terapéutico pero no vale la pena profundizar porque pues nos aprobó nos aprobó por algo entonces es muy probable que sea modificada tal vez completamente tal vez un poquito de todos modos este yo les estaré platicando qué, qué onda. dicho esto pasemos a, a lo bueno la marihuana es a grandes rasgos una planta Qué pinche gran descubrimiento, ¿no? Una planta, como muchas otras, tiene tallos, tiene hojas, tiene flor, tiene fruto, tiene raíces, crece a partir de semillas. Es una planta que suele tener dos sexos. Es el macho y la hembra. Ahí sepas que tienen ambos sexos, o sea, que pueden autopolinizarse solas. Pueden producir el fruto solas. O sea que no necesitan de, del macho, se podría decir, no necesitan el polen, el macho da la flor y el polen la hembra da el fruto, el fruto es lo que se fuma, es donde existe la mayor concentración del psicoactivo, ya sea THC o CBD, lo que consumas. Estas moléculas también existen en el resto de la planta pero en menor calidad en menor cantidad, por eso fumamos el fruto y no las hojas del tallo, por ejemplo. Hay derivados de la planta que también se consumen por su alta concentración de, de psicoactivos, THC o CBD, no sé, aceites, este, extractos. Está el Kif que más que parte de la planta es como derivado, es este polvito residual que nos queda en los dedos cuando despiojamos la mota, cuando la estamos ponchando. O todo, todo eso residua como migajas de, que quedan abajo de nuestras bolsitas. O si usas Grinder, probablemente estás más familiarizado con, con el kiff, ya que pues es lo que se acumula hasta abajo. Ya que pues usar Grinder es la mejor forma de obtener kiff. Todo lo que... Todo lo que te va quedando bajito júntatelo Y bueno, todo esto se junta, se combustiona. Y... Y bueno, pues es muy... Es muy... Muy pegador. Grandes cantidades de Kif comprimido nos dan el hashish. Que también se combustiona. Está también el aceite de cannabis extraído este, de las semillas. Están... Los extractos resinosos están los extractos del THC que se vaporizan. Bueno, amigos, también está esta pastita negra que se acumula en los heaters, en los bongs, con el uso. Tal vez se estén preguntando, alguna vez se preguntaron si se fumaba. Verás, de que te lo puedes fumar, te lo puedes fumar, güey. no soy nadie para decirte qué hacer. Pero es mi deber informarte que esta pasta es la acumulación de los residuos de la combustión de la planta, tiene grandes cantidades de alquitrán acumulado, varios carcinógenos y mutágenos, cosa que provocan mutación en nuestras células. Y bueno, la cantidad de cannabinoides es muy poca, entonces pues realmente no vale la pena que te lo fumes. No es nada recomendable, de hecho. Este, es altamente irritante para la garganta, no sé si te has dado cuenta. Te provoca mucha tos, entonces no tiene sentido. Yo recomiendo limpiar las pipas cuando, cuando detecten que, que la, la cantidad de esta pastita negra ya se acumuló. Y se limpia muy bien sumergiéndolas en alcohol etílico. Y bueno, después la dejas orearse no obviamente por cierto chicos ronda por ahí el, el mito de que de que mientras más aguantas el humo más te pega y, y bueno suena lógico no de hecho yo también lo creía y lo creí mucho tiempo de, de mi vida pacheca lo compartí con la banda lo recomendaba y, y hace no mucho leí un estudio que habla sobre esto precisamente explica que los cannabinoides de la planta, o sea el THC y el CBD, pasan a los pulmones y se adhieren de inmediato. Entonces es instantáneo, así como entre el humo, se adhieren a los alvéolos. conforme pasa. Estas moléculas después pasan a la sangre en cuestión de minutos, de segundos a minutos. Ya minutos es ya tardado aguantar el humo dentro de los pulmones es completamente innecesario ya que se absorbe de inmediato lo que nos interesa por lo menos aparte es, es muy perjudicial este, ya que mantienes adentro todos los elementos nocivos, todos los elementos dañinos e innecesarios más de lo que quisieras <coughs> la mejor la mejor forma de hacerlo si es que lo vas a fumar es dar la bocanada y sacar el humo a lo mejor no de inmediato pero pero no guardar el humo mucho tiempo no sé si me explico no guardarlo más de lo necesario inhalar exhalar y ya punto <coughs> bueno chicos aclarado el misterio actualmente existen cientos tal vez miles de variedades diferentes de marihuana cada una con una genética característica y una composición química que las hace únicas. Se traduce esto en efectos variados, olores diferentes, sabores extraños, este, colores fuera del típico verde. Eh, hablando de la planta y del fruto, a veces de las hojas, no se sé, varía mucho. Varía en el... Cuánto fruto da, en qué época del año lo da, la luz que necesita para desarrollarse bien, el clima que la favorece, si necesita estar adentro o estar afuera de la casa, o en un vivero tal vez. Existen estos grupos, se divide en cannabisativa, que es originaria de, climica, de climas tropicales, perdón, la más popular, la más consumida, suele ser alta y con poco follaje. El psicoactivo principal de esta planta, la cannabis activa, y por lo tanto el más abundante es el tetrahidrocannabinol, o THC para los cuates. Un estimulante. Es el que nos da para arriba. Es la famosa recreativa. Tenemos también la cannabis índica. Esta variedad se puede encontrar especialmente en Asia tallo es corto y con hojas abundantes y anchas este tipo da un efecto relajante como sedante casi analgésico todo gracias a su psicoactivo el cannabidiol o cbd analgésico anticonvulsivo relajante adivinaron es la variedad más usada con fines medicinales tenemos las híbridas que son combinaciones que son las cruzas, mejor dicho entre diferentes cepas y de ahí este, viene la combinación, viene la combinación genética y el, por lo tanto la variación genética se juegan con los, los porcentajes que tiene la planta de THC y CBD, por eso tantos nombres, tantos efectos variados. Que la Blue Dream Que la Lemon Kors, Que la Skunk Etcétera, etcétera, etcétera La forma de administración Del cannabis es muy variada eh, Fumada Es la más popular diría yo Se fuma Se come, se vaporiza Se hace té, Todo para obtener sus efectos Sus dichosos efectos Esta sensación de estar volado Sensación que te deja un buen jalón de mota. Sientes cómo llega tu cabeza. Y mientras sacas el mote, cosquilla la nuca, el pecho. Todo te vibra, todo se siente más liviano. Y cuando te das cuenta, ya estás, pero no estás presente. El tiempo se alarga Y tu cuerpo se queda Tu mente se va, se va, se va Y tú de repente estás más consciente Eres fácil de maravillar Pero también de distraerte con tu mente Mi parte favorita Es la increíble apreciación musical Que te otorga durante el efecto la habilidad de fundirte con la música y e fluir al ritmo de una buena rola. Eso sumado a un buen paisaje para admirar, yo creo que, que se puede considerar como un gran viaje, ¿no amigos? Platíquenme psiconautas, ¿de qué rolas disfrutan volados? Y bueno, aparte de estos efectos, está el cambio de la percepción del tiempo y general, yo diría, euforia. Un mejor estado de ánimo usando claris claro claro <ríe> la cannabisativa la más popular recreativamente hablando los efectos adversos de esta también llamados efectos no deseados o secundarios vienen siendo la pérdida de la memoria a corto plazo y el encendedor lo tienes en la mano no les se ha pasado? La famosa seca, los ojos rojos, la pálida. No les ha pasado. Esto es historia para, para un podcast, pero no les ha pasado del güey que se que y eh, no mames, ¿qué me hicieron, güey? No mames, ¿qué me dieron? <ríe> es historia real, amigos. La. La ansiedad, la paranoia, también son parte de este grupo de efectos. El llamado mal viaje. Qué intimidante suena, ¿no? Mal viaje. Como yo lo veo, un mal viaje es la oportunidad que nos da nuestro cerebro para afrontar nuestros miedos. O, o para afrontar un estado en el que no estamos acostumbrados a estar. Eso, eso se traduce a, a sentir miedo. Miedo es un mecanismo de defensa del cerebro. Pero podríamos dedicar un episodio entero a hablar sobre el mal viaje y el miedo. Hagándolo sabemos si lo quieren. De momento, tienen que saber que un mal viaje o un ataque de pánico de ansiedad exagerada son princip principalmente causados por una sobredosis de THC, cuando de marihuana se trata, claro. Estamos hablando de marihuana. Así que, conozca su dosis. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene su dosis. <coughs> no, no se quiera hacer el valiente y presumir que, que aguanta más, que aguanta más. Sí, hay, hay banda que aguanta más por su complexión. Y bueno... Vale la pena recordar que nadie, absolutamente nadie, ha muerto a causa de una sobredosis de marihuana. Eso no pasa, eso no existe. Necesitarías fumar kilos de marihuana para morir de una sobredosis. Y mejor dicho, para intentar morir de una sobredosis. Y aún fumando kilos, tu cuerpo eliminaría el THC antes de que, de que llegues a una dosis mortal. O sea, no es posible. Punto. Recuerde que, que no son competencias de ver quién fuma más, quién aguanta más. Solo disfruten y ya amigos. Que no depresionen. Si depresionan no es ahí. <ríe> y bueno, ¿cuál es la latencia? ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Cuando cuando se consume usando la combustión, que es lo más popular que es la combustión, es el proceso de quemarla y aspirar el humo, el efecto suele ser inmediato, dos o tres minutos y ya estás. Como les platicaba, las moléculas del THC de inmediato se fijan a los alveolos de los pulmones y pasan a la sangre, pasan a la sangre. Y recuerden que cuando respiramos inhalamos oxígeno y nuestros pulmones somos encargados de llevar el oxígeno a la sangre. Cuando estamos aspirando el humo, todo lo que traiga ese humo pasa de inmediato a la sangre. En este caso, el THC es lo que de inmediato pasa. Por eso es lo que les decía, no es necesario aguantar el humo. Este, si pueden, saquenlo. Eso. Y si usted fuma, y si usted es de los que fuma y no les pega, es porque no lo está haciendo bien. Normalmente la banda que fuma tabaco... Este, y, y prueba, la, prueba la marihuana tienden a, a aspirar el humo pero no lo llevan a los pulmones lo dejan en la boca o tienden a sacarlo luego, luego el humo de la marihuana es muy diferente al humo del tabaco no raspa claro que lo tienes que hacer con cuidado especialmente si eres primerizo tienes que aspirar el humo y inhalar la boca para llevarlo a los pulmones, posteriormente exhalas. Por otro lado si es ingerida por ejemplo en brownies, que yo diría que es la segunda más popular, no necesariamente en brownies, me refiero a comido, vía oral, la latencia se retarda, puede ser hasta una hora lo que tienes que esperar, en lo que llega al estómago, se digiere con el ácido gástrico, se absorben los intestinos, y de lo que llega a sobrevivir de la molécula, de lo que no se destruyó con los ácidos se metaboliza en el hígado y de lo que, de lo que sobrevive a la metabolización del hígado este, es lo que, es lo que aprovecha, es lo que pasa a la sangre y despesa nuestro cerebro por eso se tarda más en hacer efecto y necesitas más pues más cantidad, más cantidad de la dosis para, para llegar al efecto, aunque suele ser muy potente, no se confíen amigos, yo apenas probé una galleta con una amiga y nos hicimos un viaje astral, <risa> pero bueno esa es historia para un podcast de experiencias, este, en que estábamos el efecto suele durar más y la latencia suele tardar menos. Va variando dependiendo del metabolismo de cada persona. Como les decía, no todos los cuerpos son iguales. Recuerden que el THC es el principal elemento psicoactivo de la marihuana. Mismo que es liposoluble, o sea que se absorbe perfectamente bien con grasas. Y por eso, por eso es este, con cosas grasosas con carbohidratos y bueno pues hay alimentos que, que potencian su efecto, como el mango por ejemplo comer mango antes de fumar potencia el, el efecto no sensibiliza este si alguien quiere saber por qué o más a fondo este, arrobenme en twitter y les paso el les paso el el estudio y bueno ¿Qué sigue, de qué más podemos hablar, qué pasa en nuestro cerebro tras la primera bocanada. Tengamos presente que nuestro sistema nervioso tiene un sistema llamado sistema endocannabinoide, que su función principal es formar parte en muchos de los procesos y funciones neuronales como el aprendizaje, la memoria, emociones, adicciones, el hambre, el umbral del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema funciona con endocannabinoides naturales fabricados por el propio cuerpo y, claro, fabricados también sus respectivos receptores celulares. Estos son los que se encargan de, de recibirlos y actuar en presencia de estos endocannabinoides que son? son ácidos grasos se encargan de estimular el sistema nervioso y activan, activan sinapsis en nuestras neuronas este, activan, activan neuronas, conectan neuronas entre sí neuronas que, que de otra forma no, no se comunicarían Recuerden que una sinapsis es la forma en la que nuestras neuronas se conectan, se transmiten información, se comunican. Por eso, este sistema, llamado sistema endocannabinoide, puede ser engañado. Puede ser hackeado por otras moléculas que, que son suficientemente parecidas como para engañar a estos receptores y transmitirle órdenes, pero también lo suficientemente diferentes como para otorgarnos efectos completamente diferentes. No importa si es THC o CBD. Los dos se engañan haciéndose pasar por las moléculas naturales, por sus antagonistas naturales y actúan de diferente forma en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, en el caso de la anandamina, nuestro cannabinoide natural que cumple funciones específicas de hambre, patrones del sueño o alivio del dolor, es sustituida con el THC en el momento de fumar, estas moléculas actúan en el sistema nervioso central y periférico, el THC aparte de brindarnos los efectos que, que mencionamos, pues realiza una labor de protección de nuestras neuronas ante sustancias que, que producen las células cuando estamos estresados. Son como un escudo contra contra esas neuronas que van a activar el, el estrés en nuestro cerebro. Por eso por eso la sensación de bienestar, de, de estar chido. En el caso de, de la... Esta la voy a tener que leer porque está complicadito. Araquinodilglicerol. Araquinodilglicerol actúa principalmente en el sistema nervioso central. El sistema inmunológico y se encarga también del control de producción y liberación de diversas hormonas. Formación de glóbulos rojos y bueno, entre otros entre otras funciones. Esta se va sustituido, se va a ver sustituido por el CBD que que trabaja inhibiendo señales sinápticas de dolor. Ese es como lo principal, es como, como por lo que los médicos usan esto como, con fines medicinales. Este, inhibe las señales sinápticas del dolor, ¿se imaginan? Qué noble, que, que maravillosa es la planta que, que nos impide sentir el dolor por eso, por eso el uso, de ahí viene el uso, este, provoca efectos sedativos en nuestro cerebro y en nosotros, contrarresta el efecto euf eufórico del THC, por eso es importante saber el porcentaje de CBD y de THC que compramos, este, o que vienen en la hierba que compramos, mejor dicho. También, Recuerdo que leí que es un gran protector neuronal, lamentablemente no pude encontrar el dato. Si alguien lo tiene por ahí, se lo agradecería bastante. Y bueno, para saber más sobre la adicción que, que produce esta planta, el nivel de adicción que produce esta planta, pues consulta el episodio anterior donde hablamos y respondemos varias preguntas sobre este tema. En conclusión, esta planta puede ser la llave para un estilo de vida diferente. Si estás buscando pues un, un modo para lidiar con el estrés, para salir de la rutina, para darte un gustito, está en tus manos que te, que te haga la vida un poco más fácil, un poco más llevadera. O, o que te lleves unos malos ratos también. Recuerda que... Todo debe de usarse con responsabilidad. Está en tus manos el uso responsable de esta y cualquier otra sustancia la que sea. Este programa no, no incita el uso de ninguna sustancia, solo cumple la función de, de informar, de facilitar, de facilitar la información. No acabamos amigos, me parece que nos faltó bastante, pero, pero ya llevamos un poquito más de media hora y se hizo muy largo. Cuéntenme, cuéntenme si quieren saber un poquito más, si, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber de un tema específico y, y con gusto, con gusto hablaremos de. Por lo so pronto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Platícame si fuiste de los, de los que llegaron de aquí, te lo agradezco muchísimo por ti. Por ti sigo haciendo esto, por ti sigo escribiendo, por ti sigo investigando por ti vamos vamos a seguir con el episodio 4 y bueno hasta la próxima amigos buen viaje y adiós